0: Til med mig, Anders I denne udsendelse vender vi tilbage til den svenske våbenfabrikant Bofors. Det handler om, hvorvidt at Bofors har været involveret i mordet. Bofors handlede med våben til Iran ulovligt, mens der var voldsom krig imellem Irak og Iran. En krig, hvor Olof Palme i øvrigt var fredsmæler. Og helt særligt i dagens afsnit, så har jeg to kæster på en gang. Jeg har nemlig både hushistoriker Anders Aarhus og dokumentarist Christian Kirkmuff med. Rigtig god fornøjelse. Hey. Hey. Det blev total forvirring.
1: Jeg er det virkelig Oluf Palme, som er skyldet? Jo. Ja. Er der. Og han er død? Ja. Han er, død men... han er ikke død, forklaret, men det kan man vel mest sige. Okay. Statsminister Olof Palme er død. Han mördades smitt i centrala Stockholm strax efter klokken 11 i går kveld. Olof Palme og hans høster Lisbeth havde læmnet biografen
0: Så nu tror jeg det, det lykkedes. Uh, I kan da lige på hinanden.
1: Ja, god dag Christian.
2: Hvordan er ja, lige måde. Jeg skal simpelthen starte med at have min nysgerrighed øh, styret her. Hvordan ja. gennemgude du mit handle til Clockwork Orange? Det er du den Æ, første, der har gjort.
1: Det, øh, jeg har, øh, som det måske også fremgår af programrækken, så har jeg sådan en, øh, en, en evne til at huske småting. Ja, ja. Jeg kan godt huske den lille ekscentriske øh, person i er, Clockwork Orange. En skolepsykolog, der kommer hjem til Alex Large. Præcis. Og prøve at spørge ham af, hvorfor han ikke er i skole. Og bogstaveligt talt giver ham skridtpryl. Ja.
0: Vi kan jo godt spole så langt tilbage øh, med på forholdsnet, som man, man overhovedet kan.
1: Ja, jeg kan sige noget om, hvad, hvad det er for et foretagende, i hvert fald, fordi det er sådan noget, der har fået lidt en mytisk klang over sig. Og jeg ved det ikke, Jeg, jeg ved det ikke. men jeg tror, at, 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 øh, at der måske er nogen, der tror, at det sådan er, nærme, er på det nærmeste en filial af, af den svenske stat, og, og den slags ting. Og det, det er det ikke helt, om man så må sige, men, men, men det var i hvert fald et strategisk vigtigt foretagende for Sverige. Og sådan industrihistorisk var, var det noget, der var begyndt som, øh, det var meget praktisk, de var begyndt med at lave altså et, 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 altså jern, jernmalm i første omgang. Mm. Den her ganske særlige øh, brugskultur, altså brugskultur. Det her med, at et, øh, at øh, at industri var vokset op øh, omkring sådan et store foretagende. Så var, der, så var der vokset nærmest et by, et brug op, hvor folk de boede, og næsten alle, der boede i det brug, var afhængige af lige præcis det foretagende, der lå der. Og det lå så i Karl stort set lige midt, i, ikke helt midt i Sverige. Sverige er et langt land, men nogenlunde midt i Sverige. Øh, og, og begyndte så som, som jernværk, og så takket være uh, Alfred Nobel, også et grutværk. Et og i og med, at man lavede uh, både havde mulighed for sådan en støberi og lave jern og lave krudt på samme tid, så var det jo så også nærliggende også uh, at lave, lave kanoner militært i sin kram. Og det gjorde Bofors så også. Uh, og i. Uh, Største part af det 20. århundrede var det jo til det svenske forsvar, de leverede våben øh, kanoner. Men altså sådan en helt lille moderniseringshistorie i sig selv, fordi at det øh, jo i længden ikke, 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 ikke var nok at kunne levere til det svenske militær. Man lavede jo nogle udmærkede våben, så det er selvfølgelig også oplagt at øh, eksportere dem. Ja. Og i hvert fald fra øh, 60'erne og 70'erne frem efter slog Bofors ind på eksportvejen, blandt andet fordi, at efterspørgselen i Sverige det var, var i sagens natur begrænset, hvorimod at øh, den globale efterspørgsel efter kvalitetsvåben jo var stor. Mm. Så fra 60'erne og 70'erne slog Bofors ind på at blive sådan en, en, en global aktør i forhold til våbeneksport. Øhm... Mm. Og så forudsætningerne for at eksportere våben var lidt specielle i Sverige, fordi Sverige var jo et, et neutralt land, øh, og befandt sig hverken i, i Vest- eller Østblokken. Så øh, der var gode muligheder for, at Sverige kunne øh, eksportere stort set derhen, hvor det var muligt at eksportere. Der var selvfølgelig nogle politiske hensyn, og så nogle, nogle klassiske hensyn. Altså man eksporterer ikke til, til lande, der var i krig med hinanden for ikke at i af parterne, der er blevet en part i en krig. Øh, reguleringen af det i Sverige tog også udgangspunkt i, at man ikke ville vil eksportere til lande, der undertrykker deres egen befolkning. Men det var jo sådan, kan godt i visse sammenhænge være svært at sådan afgøre, hvad det vil sige sådan endegyldigt. Og det, det førte til, det er øh, der, hvor den her sammenblanding af Bofors og den svenske stat kommer ind. Fordi der var sådan noget altså, korporatistisk over det, at det var øh, embedsmænd, der bestemte, hvor Bofors kunne få lov at, øh, at eksportere våben hen. En, øh, en det, det, det sorterede under Handelsministeriet en, en krismaterielinspektør blandt... Der var flere af dem, men der var en ledende krismaterielinspektør, der kunne afgøre, som skulle behandle ansøgninger om at få lov at eksportere våben til bestemte lande. Mm. Så det, det er sådan de grundlæggende forudsætninger, og der så er der selvfølgelig nogle grundlæggende øh, forudsætninger for, hvordan, hvordan man kan drive øh, forretning, når man handler våben, og handler våben på, 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 på det globale marked, øh, også handler med lande, hvor ja, forretningsstrukturen, beslutningsstrukturen ikke er så gennemsigtig, som den her i et vestligt land. Det var også den eventlige udfordring, der var. Ja. Og der nævne, nævne nogle eksempler på, hvor, 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 det kommer, øh, hvor det kommer ind i billedet. Altså, nogle af de lande, hvor Bofors forsøgte at eksportere til, det var for eksempel til Mellemøsten og til Fjernøsten, altså til Asien. Så lande som, som Thailand, og, og landene omkring den persiske golf, Øh, Emiratstater, øh, Bahrein, Oman og hvad de ikke alle sammen. At det var sådan nogle lande, man forsøgte øh, at, at få eksporteret til. Øh, og det var jo dels lande, hvor, hvor hele den her interessekonflikt kom, kom ind i billedet. Altså, øh, i hvilken grad, man skulle så afgøre i hvilken grad. Øh, Thailand for eksempel, hvordan under, altså undertrykte man befolkningen i Thailand, og i hvilket omfang gjorde man det, og, og i hvilket omfang kunne man så få eksport sig til Thailand. Mm. Og det viser så allerede fremkring 1980, at, at det her forhold gav anledning til nogle problemer. Øh, nogle af de tidligere afsløringer galt blandt andet, at fordi man ikke kunne få lov at eksportere til Thailand, så havde man eksporteret til Thailand via Singapore, og øh, det viser også, at man havde fået lejlighed til at eksportere til Oman, altså en af de her mindre golfstater, hvor, hvor det også var grund til at overveje, om øh, om det var landet, der sådan faldt ind for, for rammerne af det, jeg har skitseret før.
0: Ja. Jeg skal bare lige forstå en ting, altså i forhold til økonomien i, i alt det her med på forrest, så er det vel at betragte som en privat virksomhed, og, og altså, altså staten, de kan regulere og sige, når I må eksportere til dem, og, men ikke til dem, men man kan sige, profitten og dem, der har gavn af det, det er vel ikke den svenske stat, altså direkte.
1: Nej, ikke direkte, fordi det der hele tiden var, øh, var, var en del af aspektet det, øh, i, i forhold til det, det var, at, at, øh, at Bofors lå i det, man vel godt kan kalde sådan et udkantsområde af Sverige. Det var sige, at hvis, Bofors, hvis det ikke gik godt for Bofors, så var man sikker på, at man havde et område, hvor man ville få alvorlige arbejdsløshedsproblemer. Mm. Og så var det også sådan i... Øh, i Sverige i 70'erne og 80'erne, som det var i Danmark i øvrigt også, så den politisk problemstilling, vi på det nærmeste har glemt, men sådan noget med handelsbalanceproblemer, altså det vil sige at, at sikre sig valutaindtægter og øh, få dækning for, 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 for importen ved eksport, det, det var jo også meget afgørende i, i Sverige i 70'erne og 80'erne, hvor man havde nogle meget betydelige handelsbalanceunderskud.
0: Men, men grunden til, at jeg også spørger ind til det der med, hvem, hvem får pengene, så at sige, det er jo, at når man så tænker på, hvem prøver at lave de her udenomsaftaler og sige, ja okay, vi må ikke handle med Thailand, men så laver vi en eller anden lyssky, så, så er det vel ikke den altså, embedsmænd i den svenske stat, der, der, der er med til det?
1: Nej, det var, det var Bofors, der omgik reglerne ved ja. fx at gøre det. For... Øh... Og, og, og hvis vi sådan skal, skal, skal forsøge at opdele det lidt videre, så er, er der jo to aspekter i det i forhold til borfors, som, som kan være relevante. Altså, det, den ene del er, er selve det med øh, specifikt at eksportere til lande, hvor man ikke må eksportere til. Altså, altså omgåelse af de svenske myndigheders krav. Og så er der jo hele det, der har en direkte relevans for det, der interesserer os alle sammen, eller i hvert fald er tæt på at have en direkte relevans, øh, nemlig palmemordet. Og det er jo i praksis, det er jo en difference til Indien.
0: Ja, og, og skal vi tage hul på den, fordi du har fuldstændig ret i, vi, vi nu, nu sidder du og, og fortæller om lidt industrihistorie og, og på forrest, men vi, vi har et program, der handler om palmemordet. Så vi bliver <laughs> nødt til at kæde de to ting sammen, Anders. Altså, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor, hvor, hvorfor hopper vi til Indien?
1: Uh, det, det bliver for alvor aktualiseret uh, fra 1982 og frem efter. Uh, fordi det, det, der er i det, det er, at, at Palme jo vender tilbage. Socialdemokraterne får regeringsmagten igen i 1982. Uh, og et af de lande og en af de politiske bevægelser, der sådan set altid har været en god forbindelse, fra det svenske socialdemokrati til, det har været til Indien og det indiske kongressparti, som er, også er sådan en, kan vi kalde det sådan et, et, et indisk centrum venstreparti, øhm, som, som havde gode forbindelser til Sverige og det svenske socialdemokrati, som gik helt tilbage til, til, den, til den specielle rolle, som Sverige havde haft i, i forhold til, i forhold til afkolonisering og i forhold til øh, altså landene i den tredje verdens frigørelse. Mm. Og Indien stod over for i 1980'erne og skulle anskaffe en hel del, øh, jeg er ikke så militærkundelig, men altså sådan nogle sådan nogle feltkanoner, øh, man, man bruger altså transportable feltkanoner, der kan, kan affyre sådan. Øhm, øh, ja, kugler, granater øh, med ret stor præcision øh, jeg ved ikke om der er nogen af jer der er mere militærkyndige
2: øh, pas altså jeg ved en del om lige nøjagtigt dem de solgte til Indien og, og, og det er som du siger øh, altså no, de, de er klasse de er mest præcise og så er de også nogle af dem der skyder længst øh, af, af, af den klasse af transportable øh, artilleri som det her det vel er og, øh, og, og det blev forændrende, øh, men det kan vi måske vende tilbage til. Så blev det en meget afgørende, altså det, måske den mest afgørende våbenleverance, de overhovedet har fået, øh, det blev på forårs. Det vidste de ikke, da skandalen opstod, og det vender vi sikkert også tilbage til. Men, men det er en sjov krølle på det, at, at, at det, var, det har faktisk været afgørende i en krig, de her kanoner. Men, mm.
1: men det er det, der er baggrunden. Det, det er den kontakt, der bliver etableret fra 1982 og frem efter om at Indien er på udkig efter de her haubitser, og de vil selvfølgelig købe dem bedst og billigst. Øhm, og der er forskellige øh, konkurrerende parter, der trakter efter at få den her ordre her, et, et fransk firma, og så udover over det også på forårs, givetvis flere, det er jeg ikke køndig nok til at vide. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at den her forbindelse, der er mellem Oluf Palme og øh, Rajiv Gandhi, som jo bliver øh, premierminister i Indien fra øh, 1984 og frem efter, øh, da hans mor dør. dør hun bliver myrtet. Øh, og, og den her kontakt, der er mellem Rajiv Gandhi og Olof Palme, øh, bliver meget afgørende. Øh, noget af det, Rajiv Gandhi har slået sig op på i indisk politik, det er at forsøge at få luet ud i øh, al den bestikkelse og nepotisme, der er i Indien. Øh, og det, det er egentlig også der, hvor, hvor palme og bro sådan for alvor kommer ind i billedet. Vi skal have hele de her øh, forbindelser, og vi skal prøve at få, få palme og måske også mordet, øh, og om så måske klemt ind i ligningen. Det er at sådan som 80'erne skrider frem, så, så står det klart, at Bofors de står bedre og bedre i forhold til at få den her ordre her, men gennem de personlige kontakter, der er mellem Rajiv Gandhi og Olof Palme, så gør Gandhi det klart, at en af betingelserne for, at øh, man kan vinde den her Hobbits order, det er, at man ikke anvender bestikkelser. Uh -huh. Man anvender ikke bestikkelse, og man anvender ikke mellemmænd. Øh, og det ved vi, at, at, det, at det bliver klart i efteråret 1985. Og det gør orienterer Olof Palme også på forsdirektionen om. Og får egentlig den melding tilbage. Ja, det er vi er indforstået ved. Det skal vi nok lade være med at lade, lade være en del af handelen. Ja. Og, og i januar februar 86, og nu skal vi huske på, at Palme bliver mytet den 28. februar, den men i januar februar 86, der er det faktisk sådan, at, øh, at, øh, at det begynder at spise til i forhold til, at den her aftale her, den skal være på plads. Og øh, Palme får et lidt diskret vink fra, fra Gandhi om, at, øh, at Beaufort's øh, kanonerne er lovligt dyre sammenlignet med de franske konkurrenter. Mm. Og det skal altså siges, at vi handler... Vi, vi, vi taler om en handel, der ligger i størrelsesordenen 8-9 milliarder svenske kroner. Ja. Så det er ikke sådan så lidt, det drejer sig om det her. Ej. Men, 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 men under hånden, så får Bofors direktion jo så besked direkte fra Gandhi selv om, at der skal foretages en justering af prisen, for at man er sikker på at få ordren. Og det gør de så. Øhm. Og altså, hvor, hvor mobilt det end kan lyde, så sker der det, at efter Palme er blevet myrdet i forbindelse med mindeshøjtidligheden i Stockholm, så øh, trækker Rajiv Gandhi og den indiske delegation, han har med til mindeshøjtidligheden, trækker han Ingvar Karlsson, der jo er blevet statsminister, efter Palme til side og siger, sagen er klar, øh, det bliver Bofors, der får den her ordre her til 8,4 eller 8,5 milliarder svenske kroner. Og øh, det er der selvfølgelig god grund til at glæde sig over fra, øh, fra, fra, fra synspunkt og fra hele lokalområdet, hvor fabrikken ligger. Og der bliver for alvor brug for arbejdskraft, og der er ikke grund til at afskide i nogen. Og øh, den svenske økonomi får en, en solid salgfald til en sprøjtning, mm. når det gælder eksportindtægter.
0: Og det er simpelthen altså, i forbindelse med minderhøjtidlighed for, for of Palme? I, ja. i, i, i Sverige, i Stockholm.
1: Ja, det er det. Og så kunne historien sådan set have sluttet der. Mm. Alle kunne have været glade, men sådan skulle det ikke helt gå. Det er sådan, så pressen begynder at interessere sig for, hvordan og hvorledes den her handel her, den er kommet i stand. Hvis I, I skal måske skal springe direkte til konklusionen, det er, at øh, den svenske regering bliver den svenske rigsrevision om at undersøge de her transaktioner her, og man kommer frem til, at øh, der har været taler om bestikkelse, sådan i størrelsesorden, cirka 250 millioner svenske kroner.
0: Hvem får problemer af, at der, der har været bestikkelse?
1: Ja, i første omgang, så, så er det i overvejende grad, så er det den svenske regering og Bofors, der får problemer i den forbindelse. Øhm, altså, fordi selvfølgelig føler, at den svenske regering føler sig jo underløbet af Bofors, øh, som ikke har levet op til den forudsætning, der har været. Øh, det Bofors påstår, det er, at det, det, der har ikke øh, sådan været tale om bestikkelse i den forstand. Som sagt, der har været tale om, om, om konsulentbestand, mm. og det bliver vel også øh, sådan antydet mere end sagt, men antydet, at både den svenske og den indiske regering er lovlig naive, når det gælder så den internationale våbenhandel. At hvis man vil levere sådan noget her i det hele taget, så kan det ikke lade sig gøre, at der ikke er mellemmænd og også smørrelse-bestikkelse
2: involveret. Altså, det, det her var noget, som jo øh, detonerede på en mærkelig måde i Indien. Fordi at der skete der det, at de her radioprogrammer udkom i Sverige, uden at der var nogen i Indien, der, der hørte dem. Og det var så først senere, da der er en indisk kvindelig journalist, som i anden anledning er i Sverige for at lave en historie, at hun hører om det her. Og så går hun i gang med at prøve at efterforske det. Og så mener jeg, at det er hende eller en anden kvindelig indisk journalist, der får fat i den politichef ved Ekot, øh, øh, ved, altså ved, ved deres økonomiske øh, 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 politiudredningsafdeling. Og han vælger på det tidspunkt at blive whistleblower. For det er der ikke nogen, der ved, at det er ham. Det er først i 2012, at det bliver afsløret. Og giver hende 350... Dokumenter, som er instrukserne fra Bofors til mellemmændene i Schweiz, som i første omgang, omgang får de her 260 millioner, 50 millioner eller Hvad meget der. Og det er instrukser om, hvordan de her de skal sendes videre til de rette folk i Indien. Så en stor del af det der er, er, øh, er bevist, at Bofors handlede, øh, velvidende, at de havde fået instruks fra Palme om, at det måtte de ikke gøre. Øh. Og det er endda sådan, at deres øverste direktør angiveligt gjorde det helt alene, altså uden om marketingdirektøren derinde. Og han har udtalt, at han, har, at han vil tage alle hemmeligheder omkring det her med sig i graven, og da journalisten, der skrev det, hvad jeg læste, havde opsøgt ham kort før hans død for nogle få år siden, der havde han stadigvæk nægtet at sige noget som helst om det. I Indien blev det her en kæmpe historie, fordi som andre siger, så havde Rajiv Gandhi slået sig op på, at han ligesom skulle rense ud i templet. Men nu lod det til, at de her penge gik til Kongresspartiet. Altså de her penge, der gik via fra Bofors til Schweiz, de gik til Kongresspartiet. Og det er meget almindeligt i Indien, at det er sådan, det foregår. Men det var præcis det, Rajiv Gandhi forsøgte at komme ud af. Jeg boede i Indien i øh, nogle år i nullerne, og Bofors er slang for bestikkelse. Altså, du betaler Bofors til nogen. Seriøst? Ja. Det er deres slangord for bestikkelse. Og det kører I nu derude. Altså, den der sag kører endnu, fordi at politi... Altså, det er derfor, jeg, jeg sammenligner det med deres palmehistorie derude. Fordi det er ligesom... Det er ligesom den historie, systemet ikke vil have opklaret. Central Investigative Bureau, som er deres føderale efterretnings-FBI i Indien, de har begået så mange fejl i det her forløb, så det er helt sindssygt at kigge på. Altså, hvor du tænker, at, det der, at, du skal være, at du skal være svensk politiuddannet for at begå så mange fejl. <laughs> og, og, øh, og, og, og det er de jo ikke Så, så der må være altså det, det er virkelig en underlig sag øh, i, Ude i Indien mm. men, men, og, og sagen begynder for alvor At ud ved dem I 99, hvor de rejser Sigtelser mod en italiensk Mellemmand Som stod tæt på Rajiv Gandhi Og altså ham eftersøgte de så Eller de undlod Meget aktivt og eftersøgte ham aktivt <laughs> resten af hans liv, indtil han døde. Men det var i 1999. På det tidspunkt, der var hele den her historie om Bofors, det var kun noget lort. Men i 2001, eller lige omkring der udbryder der krig med Pakistan i en region op i Himalaya, det her Kargil. Og der smider de, de der pakistanere ud meget effektivt, og det gør de med de der kanoner, som viser sig at være fæ fænomenale i, i Himalaya. Og det er ligesom slagmarken for det, det er Himalaya. Det, der fungerer i Himalaya her, det er det, de køber. Mm. Så, så, så ændrer historien sig lige pludselig. Nu er på forskanonerne. det er sådan noget, altså. De har jo mange, mange, mange guder i Hindi-religionen. Og det skulle ikke undre mig, om der dukker en på op om nogle hundrede <tryk> Altså, det er jo de to reneste for i det internationale samfund på det her tidspunkt. Rajiv Gandhi og Palme. Dem, der går og peger fingre af andre, og som begge to hylder et åbent samfund, hvor korruption er noget, der skal afskaffes, hvis det ikke allerede er afskaffet. Og begge to viser sig så at være personligt involveret i... Da jeg tror, det i Indien var den største våbenhandel, og det var det i hvert fald i Sverige, men jeg tror, det i begge lande var den største våbenhandel lige har gennemføre. Og at de så begge to i hvert fald fra Rajiv gandis øh, vedkommende øh, øh, er bevidst om, at der bliver gennemført øh, betalinger under bordet, der går ikke til, til våben, øh, øh, som ikke er betaling for våben, men er betaling til hans parti, Congress Party, i Indien. Det er jo ikke skide godt. Og når du samtidig har fornemmelsen af, at Palme, hvis han ville, godt kunne finde ud af de her ting og godt kunne styre de her ting, så har du de to rene forhold, som lige pludselig øh, vælter rundt i mudder.
1: Altså det, det, der, det der er det klare problem, både for den svenske og for den indiske regering, da det fulde omfang af det her, det står klart, det er, at der ligger en udstridende ordre, som der ikke rigtig er nogen, der kan forklare. Og det er, at øh, det er rigtigt nok, at beskeden går fra Rajiv Gandhi til Olof Palme. Altså beskeden om, at man ikke må anvende bestikkelser og mellemmænd. Og så går den videre til Bofors direktion. Og alle siger sådan set, at ja, det, øh, det skal vi ikke gøre, eller det skal vi gøre vores bedste for at undgå. Og det Bofors så gør med den bestikkelser, der allerede er, er givet videre, det er, at den forsøger man at kamuflere som udgifter til konsulentbistand. Men vi ved jo, at der øh, på et tidspunkt efter at de her krav her er blevet formuleret, så er det jo, at de helt afgørende bestikkelser, som Christian allerede har fortalt lidt om, kommer i spil. Øh, og det er jo den bestikkelse, der bliver givet via et engelsk firma AI Services øh, til øh, bankkonti i Schweiz. Øh, og alt tyder på, at den anmodning om bestikkelse er kommet sådan set efter. Altså efter, at alle de officielle proklamationer er blevet afgivet, så har Brugfors fået besked på, at de får kun handlen, hvis i yder de her 50 millioner kroner i støtte til AI-services, til indbetaling på den her bankkonto i Schweiz. Mm. Og det er jo også noget af det, der kommer frem, da man efterforsker det. Og noget af det, hvor den indiske regering måske ikke havde regnet med, at øh, en blanding af officielle efterforskere, og journalisterne vil være så dygtige til at fremdrage de oplysninger, som de så rent faktisk gjorde. Altså, der er en hel del, der tyder på, hvis vi skal tage det sådan lidt kronologisk, at da det her det i stigende grad kommer frem i løbet af 1987 og 1988, så klapper alle de centrale politiske aktører, der har været Sten Andersson, Sveriges udenrigsminister og Rajiv Gandhi, klapper fuldstændig i, da det her det kommer frem så er der ingen, der vil udtale sig om det. Mm. Og det, det ved jo... man ikke, fordi at alt jo tyder på, at der udenom det officielle regnskab er kommet den her anmodning om særskilt
2: smørelse. Mm. Når Palme og Sverige har et problem med den her sag, så er det jo fordi, at altså nu er det ikke for at blive sådan helt QAnon-konspiratorisk osv., så, så er det jo fordi, der er så mange ting, der ikke hænger sammen, og så er det også fordi, at den våbeninspektør, der var ansat af Palme, og, og som øh, Anders refererede til tidligere, var dem, der ligesom afgjorde, hvor der måtte sælges våben hen, øh, han var så uheldig og faldt ud foran et S-tog, øh, jeg mener, det er lige i starten af 87. Øh, og det vil sige, altså i... Månederne inden det her det blev afsløret øh, og kommer ud i pressen, øh, der omkommer han. Føreren af S-toget bevidner, at han faldt med ryggen først ned på sporet. Det var der flere andre vidner, der også bevidner. Der var også vidner, der sagde, at han blev skubbet, og øh, politiet kunne ikke opklare noget som helst.
1: Det er jo det Karl Frederik Algenhorn, som var det, det, det begreb, vi har anvendt før, som var krismaterielinspektør, altså det vil sige en af de embedsmænd, der arbejdede øh, med øh, de her tilladelser til eksport af våben. Det havde han været fra 1981 til da han døde ganske rigtigt i januar 1987. Øh, det, det stod aldrig helt klart, hvor meget Algenon vidste om Indien Altså Hans død havde nok i højere grad tilknytning til øh, de øh, ulovlige øh, våbeksporter, der havde været til landene i den arabiske verden, altså den persiske Golf. Men han, han var vidne om øh, altså alle de her, øh, hvordan den svenske regering og hvordan Olof Palme var knyttet til det hele, hele det her altså kompleks i forhold til, øh, til eksport af våben og alle de her politiske interesser, der gik ind over de her, øh, de her forhold her.
2: Så på det her tidspunkt, ja, handlen er gennemført i marts 86. Ikke? Der bliver papirerne skrevet under med Bofors. Men så er der, på det tidspunkt er der, no, er der flere, der klager øh, også i det svenske landsting. Og det, noget af det, som man ikke må Øh, ifølge svensk øh, politik på det her tidspunkt. Det er at sælge til lande, som du siger undertrykker deres egen befolkning eller som ikke overholder menneskerettighederne. Og i forhold til Indien, der havde Algonon kigget ind i, øh, hvad det, Kashmir spørgsmålet. Og det skulle han rapportere omkring i ugerne efter, hvad han havde fundet frem til omkring Indiens agerende i Kashmir. Og man kan sige meget om Indien. Og, og det er et fantastisk land, også et fantastisk demokrati, men menneskerettighederne i Kashmir, det har ikke været højt på dagsordenen. Så, så, øh, så der var også, han var knyttet til Indien, øh, og var i gang med at kigge på, på fors spørgsmål, så vidt jeg har forstået det.
1: Ja, sådan har jeg, sådan har jeg også forstået det. Altså, man, man, man havde jo hans øh, altså, papirer, arbejdsdokumenter, øh, han, nogen arbejdede med på det tidspunkt, da han døde. Ja. Og der, der var det begge spørgsmål, han arbejdede med. Men, Æm, men... Altså, vi får aldrig at vide, dels om Algenon begik selvmord, eller om han blev myrdet og, og dels ikke, uanset hvilke tilfælde, hvor, hvorfor han gjorde det i nogle af tilfældene. Nej, ja, men, det...
0: men... Men, men ja. prøv lige, prøv lige altså igen, lad os lige få omstændighederne ved hans, ved hans øh, død. Altså, han, han faldt ud foran et, et, et tog.
2: Han har været død sker... samme dag med faktisk et på et, 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 et selskab han har været til møde med, hvor han er blevet informeret om, at der er foregået smugling af våben, svenske våben, tilbage i 81 til de, svenske, eller til de svenske, nej, til de arabiske emirater. Og, og det, den viden har han fået samme dag. Og så tager han øh, øh, S-toget hjem om aftenen, og så ender han foran et S-tog.
1: Man kan læse en del om Algenons øh, øh, død i en øh, ganske fin bog, der er udgivet om emnet, og nu skal jeg lige række ud og se om jeg kan nå den. Det kan jeg. Æh, nemlig den bog, der hedder Bofors Svindlande Affærer af øh, Henrik Westander. Der står en hel del, øh, det er en bog, der er udgivet i sidste 80'erne, der står en hel del om, øh, hvad de vidner, der var til stede, da Algenon døde, om deres udsagn. Og der står også indholdet, en del af indholdet i, øh, I de notater, Algeneren, han havde i sin, øh, sin attache-mappe, da mm. han døde.
0: Mm.
1: Øhm, og uden jeg skal, vi, vi skal tage den helt stor diskussion her af tre mand, så, så er det, det er ikke helt så entydigt, når man ser på vidnerne, hvad de siger. Okay. I forhold til det, om det var et selvmord eller ej. Altså der er, hvis man skal dele det sådan lidt op, så er der, så er der. Øh, er der teorien om, at han bliver myrdet. Og så er der den teori, der går på, at han begår selvmord. Fordi det er ganske rigtigt, som Christian siger, at han samtaler med, øh, som, hvad skal man sige, øh, det en, bofors ejes af en koncern, hvor direktøren hedder Anders G. Carlberg, og ham har han talt med den dag, hvor han er blevet myrdet, eller hvor, hvor, hvor han dør. Oh, det var måske en fortalelse, der ville noget af det der. Nå, <laughs> øh, hvad hedder det? <laughs> og øh, og øh, på det tidspunkt, så taler de om de leverancer, der har været til landene ved den persiske golf. Og noget af det, man ved, Algernon har gjort, det er, at han har givet tilladelse til en ganske lille eksport til Oman. Mm. Og Algenon bliver er formentlig blevet urolig for, at den tilladelse, han kan have givet mod bedre vidne, kan få konsekvenser for ham. Og noget af det, der også er væsentligt at sige om Algenon, det er, at han er jo, han er jo gammel officer. Officer af høj rang, og der er mange, der har gittet på, at øh, at, øh, at der så også fulgte sådan en, øh, en meget stærk selvdisciplin med den her officers baggrund. Og at hvis Algenon så blev vidne om at han havde begået en fejl i tjenesten, og han kunne blive involveret i en meget alvorlig affære, at det så kunne have, jeg skal understrege, kunne have led til, han har begået selvmord.
0: Mm. Mm.
1: Ej, det er næsten et helt, øh, næsten det meste af et helt afsnit værd ja. for sig selv. Ja. Men, øh, men det er, er et, et meget mystisk dødsfald. Det kan også tillægge, øh, også til det, Christian har været inde på, at, han, at Agnons familie har altid ment, at det var helt usandsynligt, at han skulle have begået selvmord. Det er jo interessant sådan at se på, hvor øh, Olof Palme... Øh, og muligvis også mordet kommer ind i alt det her. Mm -hmm. Og det, jeg vil mene, der øh, er øh, det allervæsentligste i, i den her scene, det er øh, den mand, som Christian også allerede har været lidt inde på før, som nok er nøglefiguren i forhold til det, det er øh, Martin Artbo. Mm -hmm. Og... Art uh, Artbo var, uh, på det her tidspunkt, hvor vi taler sidst i 80'erne, var han uh, sådan slags, hvad skal vi kalde det, uh, først salgschef, og så senere administrerende direktør for Bofors. Altså det var ham, der havde været administrerende direktør, da uh, handlen kom på plads i 1986. Mm. Uh, og det var også ham, der i 1985-86 havde kontakten til Olof Palme i forhold til at få den her handel her sikkert i land. Og det er også fra hans private papirer, at vi ved, at der er om ikke andet nogle implikationer i retning af Olof Palme selv. Og det, det det, der sker, det er, at da, øh, efterforskningen er i gang. Det er i 1987-88. Noget af det, man blandt andet renser det er, at man renser af Artbos private hjem et ret statligt betænkeligt, men man gør det på et tidspunkt, hvor han ikke er hjemme. Det er mm. der jo ikke noget at gøre ved. Men det gjorde man, og man sikrede sig alle de, øh, de papirer, som Artbo havde. Og han havde øh, delt en masse af de øh, dokumenter, hvor man kunne bevise de her øh, overførsler af bestillingspenge til blandt andet Schweiz. Dem havde han liggende, der havde han simpelthen originaldokumenterne privat. Og så havde han også sine notater, en eller anden form for, hvad skal vi kalde det, dagbog, antekniksbog, notatbog, notusbog, vil man nok kalde det på dansk. Og i den, der stod der æh, blandt andet, at det skulle vist næsten stor ordret, at Palmes indblanding i hele den her affære med, hvordan den eksportordres ind kom i stand, og hvordan bestikkelserne kom i stand, kunne lede til, at den svenske regering måtte falde, og der kom valg i Sverige. Okay. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, bare lige for at slå den krulle på, før, at Artbo, han har været i et personligt dilemma i januar-februar 1986. Altså mens palmestadiet lever, og handlen den er ved at blive øh, afsluttet. Øhm, fordi på den ene side, så som sagt, så, så kommer der den her anmodning om at få udbetalt penge til AI Services. Og den forespørgsel kan vi jo lige så godt sige lige ud, at den må komme fra Indien, altså fra den indiske regering. Øhm, på den anden side, så ved vi jo, at han samtaler, så sent som i januar 86, der samtaler Artbo med Palme om handlen, og de taler om, at der ikke skal være bestikkelse involveret. Og Artbos helt personlige dilemma har selvfølgelig været, at på den ene side, så har han været nødt til at gøre gode miner til slet spil over for Palme og sige, nej, naturligvis ikke, vi gør, som der er aftalt. På den anden side, så har han selvfølgelig også været nødt til at efterkomme den her anmodning her fra den indiske regering om at overføre de her bestikkelsespenge her.
2: Mm -hmm. det vil sige, at
1: han kan ikke sidde i januar 86 og fortælle Palme om at, at, at de jo fortsætter med at udbetale beskæftigelsespenge, øh, fordi det er jo den indiske regering der har anmodet om det, og skal han nu vide det? Og det, det hele selvfølgelig peger i retning af, det er at Artbro jo formentlig har satset på, at det hele vil være glemt, når mm -hmm. ordren er afsluttet. Så vil alle være glade, og der vil ikke være nogen som helst der vil rode i det her. Mm. Og der vil slet ikke være, være den her person i kobling med, at Palme så at sige, bliver myrdet midt i det hele. Altså, bliver myrdet nogen, nogen, altså, i forbindelse med, at man er ved at lægge sidste hånd på handelen, og man kan offentliggøre i i, i i marts 86, kan man offentliggøre at, at det lykkes lykkedes for Bofors at få den her ordre her. Mm. Og det sidste, der er at sige om Artbo, det er selvfølgelig, at han er jo han levede mange år efter. Han døde i 2004, så det er ikke så forfærdeligt længe siden, at han døde. Øhm, og øhm, mand, og når jeg siger mand, så både svenske efterforskere, men også indiske efterforskere, forsøgte selvfølgelig at få ham til med alle midler og afkode de her lidt kryptiske henvisninger, der er, og dem er der jo et flere af i Artbos notes på. Men han var ikke sådan specielt med om det. Øh, skulle have sagt på et tidspunkt, øh, da han sådan for alvor blev gået på klingen, hvis det nok er svensk politi i forhold til det, at, øh, at sagt, han vil ikke fortælle noget. Jeg tager de politiske aspekter af det her med mig i graven, skulle han have sagt ordret. Mm. Og det gjorde han jo så også. Det, der sker, og jeg skal understrege, at det er ikke kun egne øh, refleksioner og undersøgelser refererer til, men jeg refererer også til nogle undersøgelser, der er lavet af øh, et navn og en bog, der er lytterne godt bekendt, nemlig Jan Bundessons bog øh, Blodspor i sneen. Mm. Fordi Bundesson er en af dem, der har undersøgt det her spor her meget, meget grundigt. Og det, øh, vi i hvert fald vi skal begynde med det, vi ved, og det har vi også været inde på i udsendelsesrækken før, så er det, at den dag, hvor Palme bliver myrdet, har han som øh, bekendt et møde med Iraks ambassadør i Stockholm. Ham, der senere blev verdenskendt som komiske Ali, uh -huh. øh, Saddam Husseins informationsminister, der påstod, at der ikke var nogen amerikanske kampvogne i Bagdad. Uh -huh. Men på det tidspunkt, altså 1986, der var øh, komiske Ali ambassadør i Stockholm. Og det var jo sådan, at Palme var maler i den øh, gang i krig mellem Iran og Irak. Og det kom frem mange år efter øh, øh, i 1999, der kom det frem, at Komiske Ali øh, havde orienteret Olof Palme om den dag, altså på selve mordatoen, at han havde beviser for, at Bofors havde leveret våben til Iran. Uh. mens krigen mellem Iran og Irak var i gang. Han har muligvis endda øh, kunne bevise det direkte. Det vil sige, at Palme er blevet orienteret om, så at sige, imens at han øh, i den grad er en aktiv støtte i forhold til Bofors bestræbelser på at få den her handel her, øh, i stand med inderne, at han er blevet orienteret om endnu en gang, at øh, der var noget rødent ved Bofors forretningsmoral. Og vi ved også, at øh, det her møde her fandt sted om formiddagen. Mm. Og vi ved, at Palme kommer til regeringens fælles frokost øh, forsinket. Cirka, cirka ved, jeg tror, han kommer cirka kvart over et, og frokosten er begyndt noget tid før. Og han er meget, meget vred og meget, meget oprevet. Han har haft mødet med komiske Ali om formiddagen, hvor han har fået de her oplysninger her. Og så er der faktisk et tidsrum, hvor vi ikke er helt klar over, hvad han laver. Og nu går vi fra det, vi ved, til det, der er blevet gættet på. Og det, der er blevet gættet på, det er, at Palme har kontaktet Bofors, efter han har fået oplysningerne. Uh -huh. Og i klar usletydige ord meddelt dem, at han var godt og grundigt utilfreds med, at mens han rendte rundt og øh, agerede freelance eksportkonsulent for dem, så skulle han have at vide, at de endnu engang øh, havde øh, overtrådt de regler, der var for våben eksport. Og måske endda havde tilføjet, at han var godt og grundigt i tvivl om, om han skulle fortsætte med at støtte de her bestræbelser på, at de skulle sælge til Indien. Altså det vil sige i praksis trække sin støtte til, at ordren kom i stand.
2: Så er de hurtige til at arrangere et drab? Ja, det er de. Og det vil så også forklare, hvorfor mordet
1: finder sted på den måde, som det gør. Og der er blevet, blevet gættet på forskellige ting i den for forbindelse. Jeg skal understrege, at der bliver gættet. Altså noget af det, man har gættet på, det er, at hele den her mødeshypotese, at der forekommer en kontakt mellem Olof Palme og Morton, den har noget at gøre med, at øh, hvis det, der blev skiteret før, hvis det er sandt, så er Palme blevet kontaktet
2: senere på dagen, og er blevet lukket i en fælde. Alt den ageren, man så ser politiet her bagefter, hvordan skulle Bofors kunne i gang sætte det? Altså, er det så bare rent idioti, politiets ageren bagefter, Hans Holmeres ageren bagefter? Ja,
1: altså, nu er det jo så igen, vi skal sige, at vi er ude i, ude i at gætte ovenpå at gætte, havde jeg snart sagt. Ja. Øh, altså, det vil sige, at vi gætter om et forløb, og så gætter vi om et andet forløb efterfølgende. Men, men, men det, der så jo bliver gættet på i den forbindelse, det er jo, at, øh, at man vil forsøge at holde skjult, at Olof Palme så direkte og så personligt er blandet ind i international våbenhandel. Og også, øh, hvad hedder det, at øh, hvis man velmærket kender baggrunden, skal jeg lige understrege, det er jo ikke sikkert. Hvis man ikke kender baggrunden, så, så kan det være selv ved den her kontakt, der forekommer. Altså det, at, at man kan lukke Sverige statsminister i en fælde, livvagtbeskyttelsen fungerer ikke.
2: Men, men altså, Anders, der hvor den knækker for mig helt fuldstændig, det er, at Bofors får lov til at fortsætte bagefter. Altså fuldstændig øh, straight lige ud øh, som virksomhed. Og øh, Så den svenske stat skulle ligesom acceptere, at en virksomhed besluttede sig for at skyde stats overhovedet. Øh, og, og så var det ligesom det.
1: Altså, jeg synes jo, det skal lægges til, at noget af det, der er særligt interessant i forhold til det her, det er jo, at der er øh, en person, ikke vel, hvilken som helst person, men generaldirektøren for det svenske civilsvarsforsvarsforbund, for, for, der er tidligere journalist og har været øh, aviskorrespondent i London i mange år. Han får jo noget tid efter mordet. Et tip fra en kontakt i London, om at den pågældende person kender baggrunden for mordet. Og den pågældende person flyver så fra London til Stockholm og kommer i kontakt med Karl Gunnar Bæk. Det hedder han, ham den person, der får tippet. Okay. Og det, øh, den person, der afgiver oplysningerne til Karl Gunnar Bæk, kan oplyse, det er, at, øh, ja, det, det, det er flere ting, men det er, at, øh, at baggrunden for mordet skal findes blandt fremtrædende svenske erhvervsfolk, og at der kan være øh, en kobling til efterretningstjenesten. Og så frem for alt, så det, der er mest interessant, det er, at det her firma her, AI Services, som er dem, der modtager bestikkelserne i brugforshandel. men det firma angiver, den pågældende person, altså ham, der afgiver tipet til Karl Gunnar Bæk, angiver han som en del af sammenførelsen.
0: Og hvad sker der med et tip?
1: Ja, det der sker med det, det er, at Karl Gunnar Bæk forsøger at komme igennem telefonisk til Palme-forskningen, men kommer ikke igennem. Og så vidt jeg husker, så bor Karl Gunnar Bæk i øh, Uppsala, altså nord for Stockholm. Det kan også godt være. Han bor i hvert fald ikke så langt fra Stockholm, han bor, og han bor frem for alle steder, hvor at han fra sine kontakter ved, øh, hvem det er, der er tilknyttet CEPO på den lokale politistation. Så han gør det, at han indtaler indholdet. Det er lidt en underlig fremgangsmåde, men det er altså det, han gør. Han indtaler indholdet i tippet. Det indtaler han på et kassettebånd, og putter kassettebåndet i en, øh, i en konvolut og beder en medarbejder om at overdrage det til den her person på politistationen, som Carl Gunnar Bæk ved er øh, CEPO-medarbejder. Mm. Og så forsvinder båndet. Og så kommer oplysningerne frem senere hen, flere år efter. Af flere omgange i 90'erne. Det den, den direkte kobling, der er fra Bofors bestikkelsesaffære. Hvis man anvender den her brik i spillet AI Services, og så tippet, hvor det foretagende bliver nævnt specifikt.